0: Un saludo, gente de la internet, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La Máquina de Cosas. Mi nombre es Leni Velarde y, como todos los días, me acompaña mi buen amigo Justin Arviso.
1: ¿Qué tal, Leni? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este bello día?
0: Muy bien, a gusto, relajado. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal todo?
1: Eh, contento porque en el día de hoy tampoco estamos solos. Como ya es costumbre, en este podcast trae invitados. Hoy tenemos a una amiga nueva para ambos. Alguien con muchas ganas de hacer muchas cosas, que está en muchos proyectos, aunque siempre está ocupada y diga que no. Eh, divertida, entretenida y... ¿Y qué más decir de, de nuestra mitad del día de hoy? Eh, ¿Qué tal, Tona? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Todo muy bien. ¿Y cómo que nueva amiga? Llevamos como un semestre pasándonos tareas. ¿no
1: sí. Yo, ¿Sí? Medio semestre. No, no terminó este semestre. No manches,
2: Justin. ¿Cómo que ¿Y nueva por, amiga?
1: Por pasándonos, se escucha que ha sido ida y vuelta. Que quede claro. <risa> <risa> que solo, bueno,
0: ¿Solo digo? Justin
2: <risa> lleva un semestre pasándome tareas. <risa>
0: wow. O sea, eso pasó. Eso está pasando. Eso sí. está
2: pasando.
0: Y no me arrepiento.
1: Me gusta que oh. la banda apruebe sus materias. Me siento mal cuando reprueban. Mis amigos, los demás, sí. vayan y reprueben cuantas veces sea necesario, putos ineptos. Oigan,
0: yo voy a abrir el melón del de eso. O sea, ¿Ustedes sí pasan tareas a sus compas? ¿O porque hay gente que, que no pasa de plano nada?
2: Mm, yo creo que hay dos tipos de, de, de amigos a los que les pasas la tarea, ¿no? Los que sabes que se esforzaron y se las pasas. Y a los que se las pasan nada más por, por pasársela, ¿no? Y no te importa su aprendizaje.
0: Okay, o sea, a los okay. que
2: ya sabes que van a, a valer, este... Ay, no puedo decir majaderías, este, Sí, madres,
0: ¿Qué puedes decir?
2: Y aún así se las pasan, ¿no?
0: ¿Qué puedes decir majaderías, eh? Paréntesis. Sí, paréntesis.
2: entonces yo creo que estarían divididas en dos. En los que sí les explicas, se las pasan y todo chido. Y en los otros, a los que sabes que les vale madre y... Se los das de todas formas, pero no haces el intento por, por ayudarles.
0: Pero igual las pasas. O sea, sí. no, o sea ¿no hay no hay alguien al que no le pases tareas? O sea, obviamente te puede quedar mal y no se las vas a pasar, pero...
2: En toda mi vida universitaria creo que nada más le he dicho que no a dos personas. Okay. Pero sí era de las que les valía madre totalmente la carrera y creo que, que en estos momentos ya no, ya no están. Así que sí, nada más dos personas y ya.
0: No, no le hiciste daño a nadie al final
1: Yo creo que es Una cuestión más retroactiva Estoy de acuerdo, en esa clasificación es bastante buena Lo sé mucho en la prepa, un saludo De nada por hacerte pasar la prepa De nada, tengo dos títulos de prepa sí. Este Pero creo que es más Cuestión, yo lo veo más de cuestión De, de retroactividad o sea, hay banda a la que sé que le va a pasar una tarea y que jamás en la vida veré un favor de regreso a esa persona. Y hay banda que sé Uy. que yo le ayudo en una materia y él me ayuda en otra materia y así hacemos que los dos podamos avanzar. Un saludo a Arechiga. Arechiga es una persona que me ayuda muchísimo en Analítica 2, en laboratorio, porque es un, un tipo de materia que se me complica y que lo llevo carreando todo el bioquímica, <ríe> bioquímica estructural, porque es una materia que lo borre mucho. Entonces es cuestión como un poco retroactivo y así. Yo creo que es la mejor forma. Las que sí me molesta y que sí Creo que hasta se nota en cómo interactúo con esas personas, son los que te piden una tarea, te piden favores, y te piden, y te piden, y te piden, y cuando tú le dices, oye, puedes hacer esto, o tienes esto, es como, ay, no, ay, esto, aquello, y es cuando, pues, sientes como ya no quieres volver a pasar tarea a esas personas, a ese tipo de personas.
0: Yo, yo, o sea, creo que voy a hacer aquí el amargo disc discordioso, yo soy el güey que te dice, te ayudo te a explico. hacerla, te explico mm. cómo hacerla.
1: Estoy o sea, de acuerdo y no en ese sentido. Porque hay cosas en las que puedes explicar y otras que es mejor solo pasar. Sí.
0: Es, es que es justamente lo que quería explicar. O sea, eh, si tú me buscas porque quieres que te pase la tarea porque no la entendiste y no sabes cómo hacerla, yo prefiero decirte diez mil veces te ayudo a que entiendas cómo hacerla. Pero si es un plan de tiempos de, oye, es que no tengo chance, no tengo tiempo, necesito copiarlas porque no quiero reprobar. Es como de, arre, te tiro paro, sin pedos. Y lo que ha traído... La modalidad virtual es que ya no solamente se, se pasan las tareas. Y ahora hacemos exámenes en equipo. Entonces, ahí, ahí sí me he visto un poco más eh, buen pedo. O sea, el último examen que tuve de una materia que no voy a decir el nombre para que... Si mi maestra por alguna razón escucha esto, no sepa a lo que me refiero. Pero había un problema muy difícil. De eso es que la maestra tomó de internet y ni siquiera se dio cuenta si lo podíamos resolver con los conocimientos que nos había enseñado. Ok. Así que... Todos estamos de no sé cómo hacerlo, entonces pues ahí me ves a mí, Don Lenny, a, a, a descifrar cómo rayos hacerlo y yo junto con otros dos compañeros dimos como que con una especie de respuesta, entonces ya se la rolamos a todo el mundo y todo el mundo la medio acomodó para que no pareciera que fue full copiada la, la respuesta del examen. Pero ¿Sí? es una moral extraña en la universidad eso, ¿no? O sea, el, el pasar, no pasar, cómo pasarlo, quién pasarlo y de qué manera pasarlo.
1: ¿Tien? Yo creo que sea inteligente. Y ser consciente de cómo son A quien se lo pasas, porque está el típico Que le cambia literalmente el nombre Y nada más, o sea es Pone, quita tu nombre y pone el suyo Y ya lo entregues con el bato, nos has nos has Descarado De
2: hecho, eso le pasó a Arechiga Que lo vamos a volver a, a mencionar? mencionar Un en, saludo para Arechiga En una actividad que no puedo decir su nombre De que literalmente Él resolver un problema Lo pasó y él tuvo un error de dedo Uy, y uy. andaba bien preocupado porque todos recopieron exactamente el mismo procedimiento. O sea, si alguien te pasa algo, un problema de un examen o una tarea, al menos este, rectificas el dato, ¿no? Ajá.
0: Sí, claro. sí,
1: claro.
2: Pero ya eso es hacerlo de una forma muy descarada. Pero, no sé.
1: Pero yo siento que es a lo que te atienes. O sea, si tú le pides la tarea a alguien, te atienes a que lo haya hecho bien o mal. O sea, es, sí. es de ley. Si tú pides la tarea y está mal te fregaste junto con él, porque tú la pediste y tú fuiste el que decidió no hacerla o, o no comprobar nada es, es parte de, del riesgo que corres A, o así lo veo yo, porque tampoco lo puedes culpar, sabes no puedes decir, ah, es que reprobé la materia porque tú me pasaste mal la tarea, o sea, no sabes, mamá, <risa> esa es tu responsabilidad en primer grado o sea, el que yo te he ayudado o no, ya es secundario, pero fíjate Lenny, que hablando de los exámenes, yo siento que el primer semestre que fue en línea fue como que en cuando se intentaron acomodarlo en los exámenes en línea, el segundo semestre fue el semestre en el que los profes, o la mayoría de ellos, intentó hacer exámenes como lo más individuales posible, pues ese semestre me tocó muchos maestros que abiertamente nos decían que sabían que lo íbamos a hacer en, en equipo, que sabían que lo íbamos a hacer con otra banda, sí. y era más cuestión de, de ser consciente de qué estás haciendo, de cómo lo estás haciendo, y tú decides qué haces o qué no haces, y los adaptaban, porque realmente no, no sentí que fueran fáciles, o sea, ni fáciles, ni, ni intermedios si estaban un poco más difíciles y que si lo hacías en equipo si era más cuestión tuya también hay que admitir que hay banda que cuando se hace un examen en equipo no está aportando nada ah claro. eh, Tony y yo en una clase no diré cuál clase eh, Tona nos insistió en que entramos con todo el grupo que se había hecho, fue un examen como de 12 güeyes, en el cual solo participábamos cuatro y todos los demás, nunca supe si estaban de acuerdo en, en las respuestas, solo escuchaban y decían, bueno voy a poner esto o, o qué participación había, yo creo que es lo que se hace más difícil en esa cuestión de exámenes en equipo, por siento que ya entre los profes ya es ya, es, ya tienen en mente que es, es más de un examen individual, es un examen en equipo entre comillas ya depende de cada quien, sí, sí pero creo que muchas veces no somos conscientes de ese tipo de cosas, hasta que ya las ves, o sea, conozco a alguien de, de la carrera, que no mencionaré quién es, un saludo para ti, supongo, no sé, <ríe> que es conocida, conocido, arroba, que, entre hombre y mujer, no tampoco iré el género, por bajar la, las medias, de, por decirlo de alguna forma, que estás tú con esa persona y sacas 70, lo más probable es que tú hubieras sacado más, pero al haberlo hecho con esa persona, se, se media, por decirlo de alguna forma, no sé si me explico a lo que me refiero, eh, digamos oh. que su aporte no es positivo sino negativo ah, okay. entonces eh, es muy mala idea hacer exámenes en equipo con esa persona y, y creo que es Ay. muy depende mucho de, de ti de con quién te rodeas en algunas materias eh, me, yo me apoyo de muchas personas muy buena onda y ellas han apoyado de mí y y creo que es parte de la universidad, o sea, siempre lo he visto, siempre que le aconsejo a alguien que va a entrar a la universidad, le digo la típica frase de no compitas, haz compitas, porque pues hay que admitir, es momento de admitir, por más que duele en el ego, que nadie es bueno en todo y que todos necesitan ayuda en algo, oh. y cuando cuando lo admites y cuando aprendes a vivir con ello, creo que es mucho
0: más llevadera la universidad, mucho más fácil para todos. Cinco
1: Seis, siete No, no diríamos sí. y, y realmente te amarga Porque te convierte en, sí, en sí. Tu vida es, si no trabajas Ir a la escuela, regresar a tu casa, hacer tus deberes Y nada más porque no no yo soy una persona asocial eh, que no salgo a casi ningún lado y aún así convivía bastante en la universidad con mucha gente y, y te apoyas bastante, o sea, creo que es mucho más usual apoyarte en la gente, porque a lo mejor a Lenny lo ha pasado, muchas veces cuando explicas algo, te queda más claro a ti <ríe> que a lo mejor a la persona que se explicaste, entonces cuando le explicas dices ah, sí es cierto, esto tiene que ser así y te queda tan claro que te ayuda el hecho el simple hecho de, de ayudar de apoyar simultáneamente creo que, que hay banda que yo la llamo la banda maldita, hay personas que lo, que lo ven al revés, que es la gente inteligente que ves cómo a su alrededor se forma un, un cúmulo de personas que solo están interesadas en aprovecharse esa persona y es muy feo de ver tengo dos amigos que son muy inteligentes y muy capaces, un saludo para ambos, para Arturo y Lidia que por diferentes circunstancias este, a Lidia se le complica universidad y Arturo pues va a la velocidad de flash en una carrera en la que sí. a todos nos atoramos poquito, pero que simultáneamente logré ver como en algunos semestres la banda se, se juntaba con ellos nomás para pedir tareas, trabajos o apoyo y pues es como feo de ver feo de percibir y te hace cuestionarte de, de si tú estás, lo estás haciendo sentir así, ¿saben? porque también es algo bastante feo, el, esa sensación de, de que solo molesta solo por el estilo, pero pues, supongo que es ya parte de la universidad, tú Lenny ¿qué, qué, qué experiencia tienes con con ese tipo de, de uh, ayuda a la hora sí, o... de tener compañeros o amigos. Cabe recalcar
0: que, o sea, aquí Tona y, y Justin son en la misma carrera en el centro universitario. Los dos son químicos, si no mal le entiendo, si ¿Sí, no.
1: Mm, creo que te equivocaste. <risa> no, sí, sí, sí son eléctricos. Son LQ los dos, ¿no? Sí.
0: Yo soy, o sea, ni siquiera estamos en la misma división. Ustedes están en ciencias básicas. Yo estoy en, en división de ingenierías eh, y soy ingeniero industrial, ¿no? Que pues el bullying. Puede venir, puede caer y. Eh, al, al, pero, pero con nosotros hay, hay una especie de compañerismo muy chido entre los industriales. Creo que hay más el. Eh, o sea, porque nos tiran tanta caca por fuera que si te, si te tienes que ser amigo de entre tú mismo, si quieres sobrevivir en la jungla. Entonces. Yo pues he eh, tenido experiencias de, de todo. O sea, desde el punto en el que te hacen los grupitos de estudio en el que, ok, tenemos que hacer 60 tareas. Tú haces 15, yo hago 15, entonces 15 nos pasamos todos con los problemas, con, con los proyectos eh, integradores o cosas así. Que cuando vemos todo lo de física y lo de química, bueno, no, química lo vi nomás poquito, pero todo lo de mate y física, que es donde más atora mi raza, los industriales, es donde más veces es como de, ok, tenemos que hacer 200 problemas, pero nos vamos a repartir porque yo no puedo hacer 200 problemas o porque no los entiendo. Y, y yo comparto mucho lo que dices, Justin, de que... Yo aprendí cálculo integral y diferencial enseñando cálculo diferencial e integral. Mm. Y, y me pasó lo mismo con mecánica y con electro y con, y con todas las materias de ese estilo que son un poco más de, de chocar con el cerebro. O, digo, a mí me, me fascinan las matemáticas y la física. Pero yo realmente siento que los aprendí en el momento en el que me tuve que sentar con alguien a explicarle cómo hacerlo. Y, y ya das tus propios consejos tus propios... y te reafirmas el que sabes. Te queda como a huevo si sé <ríe> derivar e integrar.
1: ¿Y tú, Tona? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Tú qué? Porque quería mencionar ligeramente, ¿no? Tomeo tanto bullying, que Tona es generación una o dos generaciones más que yo y una generación más que Lenny entonces tienes un, al menos un semestre más de experiencia en, en esta
2: universidad Pues la verdad <ríe> eh, sí, subí 2016 B, si mal no recuerdo ya nada no, me faltan cinco materias y vámonos uh, eh, Uh, a ver, ¿para qué hacer cinco años de tu vida si puede hacer seguir, ¿no? Los mejores.
1: Perfecto. Es.
2: No, la verdad sí he tenido un poco de, de roces, porque solamente suelo ser una persona muy amigable con todos. Y como que el estar en una jungla llena de gente competitiva o de gente con egos muy altos, o no, no son todos, aclaro. Pero sí llegué como a un reino muy hostil llamado sí. universidad, carrera de LQ. De sí. hecho, inclusive, no sé si sabías, Lenny a nosotros, de, los de Ciencias Básicas, nos obligan a hacer 200 horas culturales. Sí, eh, a, a, algo
0: así sabían, no sí, un...
2: Pero no... ¿sabes por qué nacieron esas horas deportivas y culturales?
0: Pues porque se mataban, en en sí. las y necesitaban sociabilizar y se estaba muriendo la gente de, de Básicas.
2: Exactamente, porque no, no tenemos habilidades sociales, o sea, no, no sabemos hacer amigos, no sabemos, o sea, lo poco que, que sabemos, yo creo que lo aprendimos en la primaria y de ahí ya
1: cerramos nuestro <risa> ciclo
2: social, Dale, y, y sí, o sea, yo la verdad la, la he pasado mal, pero he conocido gente, gente muy chida, Justin, por ejemplo, que nada más lo he visto como dos veces en persona, o tres, <risa>
1: Tuvimos un laboratorio juntos, pero tampoco íbamos tantos laboratorios.
2: No, es que hay algo, un, un efecto LQ en la universidad que, que entramos siendo 40 o 50 por generación y terminamos siendo 10, y al final todos terminamos tan mezclados que ni siquiera nos damos cuenta de qué semestre somos o, o de...
1: <risa> a veces es... que es mejor ni preguntar, llega un punto sí. en que yo no pregunto escuela, ah, qué onda
2: <risa> sí, O bueno. sea, la carrera está chida, está muy padre pero inclusive hasta los mismos profesores te ponen a competir, ¿no?
0: Ah, ¿eso pasa? Ah, ¿so ¿neta? ¿Neta?
2: Sí, sí, sí nos ha pasado que, que hay algunos profesores que sí nos, nos subestiman mucho y como que toman a sus, a sus los favoritos y yo el crecimiento que he tenido universitario, por así decirlo, eh, ha sido todo por fuera de mi carrera, o sea, ni siquiera ni siquiera como químico. Vaya.
0: Vale. Oye, digo, y, tío, y tío, 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 nos metimos muy de lleno no en un tema, culpa Ah, porque, no, 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 porque pues quería sería... o, sea, o sea, es que sí, sí, sí. O sea, estamos sí, sí, sí. en época de exámenes sí, sí, sí. y todo, sí, sí, sí. yo quiero sí, sí, hablar de quiero exámenes de examen, porque estoy hasta de la de chingada, de ¿no? Pero Hace falta hacer la, la pregunta, la, la pregunta milenaria. milenaria. Bueno, ni tanto, porque no hay mil capítulos, pero la pregunta habitual. Actual. Tu programa. Justin, ¿estás en los honores? ¿Qué tal,
1: Tona? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Algo quieras contarle a nuestros oyentes?
2: Uy. Este fin de semana estuvo bastante getreado. Nunca me pasa, pero este fin de semana sí, yo creo que ya sabía que me iban a, a hacer esto, chicos. Eh, fui a un a Tlaquepaque, al Parián de Tlaquepaque, un rato, y ya de ahí nos fuimos a un bautismo, la verdad a mí los bautismos me causan un poco de conflicto algunas veces, ya que siento que una persona hasta que es mayor de edad debería de, o ya tiene la capacidad, debería de elegir qué religión este profesar, por ejemplo, así que, o sea, fui por la carnita asada y fui por el <risa> visto, obviamente. Y por el pastel y porque mi familia... en Mi familia es chida hasta eso, este, nos llevamos muy bien. Eh, yo soy de, la, de las más pequeñas de mi familia y el pisto siempre lo terminan invitando a mis primos mayores. A huevo. Pero sí, me causa un poquito de conflicto esa clase de, de celebraciones.
1: Yo, yo soy católico, queda claro pero siempre he visto un bautizo como el inicio de una secta o sea es como sí, sí. si lo ves desde un punto de vista distinto al que estás acostumbrado es bastante un poco turbio pero es es curioso es, es como unas tradiciones que es bonito ver y luego piensas en cómo el niño se alejará de todo aquello que le inculcó a la fuerza, y solo esperas a que sea libre a su manera, o si le gusta, pues continúe en ello. Conozco a mucha gente que va al templo y que es muy feliz, pero que ya lo hacen por, por elección propia, y no cuando son niños que no saben ni, ni de su existencia misma.
0: Hay un refrán que dice, todas las sectas son iglesias, todas las iglesias son sectas. Pero pero hablemos
1: de ese tema, porque creo que es bastante turbio.
0: Yo, quiero, yo quiero, quiero, quiero comentar el tema de los bautizos. O sea, yo comparto tu, tu sentido, tu punto de vista, Tona. De... O sea, yo también creo que deberíamos el bautizo no hacerlo y que la persona, cuando sea mayor de edad, decida yo quiero ser este, presbiteriano o lo que sea, católico. Eh, quiero orarle a una bola de espagueti con bolas de carne, ¿no? Arriba
2: los pastafaris.
0: Ay, guau, guau, son los buenos pastafaris. Pero, pero al mismo tiempo soy mexicano. Y cualquier razón para hacer una buena fiesta es válida para mí. Entonces, eh, por más que me guste admitir que oh, okay, el bautizo está como medio mal y lo que sea. Este, se nos quita una fiesta de las míticas fiestas que tienes a lo largo de toda tu vida. Entonces, una razón menos por la cual eh, pachanguear y, y me pesa. Tengo que admitir. Yo,
1: yo tengo dos hilos de los que quiero hablar. El primero es, ¿cómo ven ustedes lo de...? Porque Lenny y yo hablamos... Del de capítulo anterior De una fiesta a la que asistimos ¿Cómo ven el, el regreso a, a este tipo de reuniones Que se están realizando Después de tanto tiempo en cuarentena ¿Cómo, cómo las, las sienten? o ¿Cómo las perciben ustedes?
2: Bueno, la verdad Un punto un, un porcentaje de mí Me dice, a huevo, qué chido Y el otro Es de como de, ay no seas mamona, no, ni siquiera salíes, ¿No?
1: Sí. <risa> <risa> okay.
2: Pero, o sea la verdad, por aquí nos hacemos? Nadie en las fiestas o muy pocos, este, las medidas de seguridad obviamente no las siguen, pero mientras el grupo vulnerable ya esté vacunado...
0: Que, creo que... que nos moramos todos.
2: nos moramos todos. <risa> 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 todos, ¿no? A mí lo que sea, pero que mi jefecita la, la vacunen, ¿no? Y a mí que me lleve el diablo. No, pues, yo creo que sí, sí estoy bastante dividida en esa parte, porque sí hacía falta el contacto humano, ¿no? Inclusive ahorita que vivo muy pocos familiares y sí, sí me dio como cierta nostalgia, pero ya, o sea, es una parte, ¿no? Cada quien sus cubiertos, este, en los, la distancia de otras mesas, etcétera. Pero mientras no nos regresen los besos de tres, todo perfecto.
1: <risa> Fíjate que llegó un punto en el que las personas sociales como tú y yo ya pedimos fiesta, ¿sabes? O sea, la, la gente que no salía, ya empezamos a decir, okay, a lo mejor una fiesta no estaría mal. Llegó a ese punto el el estar encerrado, No me imagino la gente que salía cada fin de semana. Yo creo que muchísimos lo hicieron de todos modos durante la cuarentena y son los primeros que están en antros y en bares. Pero pues, mientras, como tú dijiste, mientras el grupo vulnerable ya esté vacunado y, y mi jefecita y mi papá estén bien, pues ya, cada quien haga eso es madre. No pasa de que me muera.
0: Yo yo, yo yo todavía no me siento como tan seguro porque digo, mi mamá está vacunada porque es maestra pero mi papá todavía no entonces todavía me todavía me pesa el salir todavía de alguna manera me preocupa es como de mm, o sea sí quiero pero, pero es o sea, yo regreso a casa y casi casi me, me echo me, en alcohol viendo, o sea, me lavo las manos y todo y trato de, de o sea, como cuidarme en ese sentido pero pero al mismo tiempo siento que hay eh, es un, voy a citar a Shrek es una cebolla el regreso cotidiano de las fiestas y todo este rollo. Porque hay como niveles. O sea, una cosa es una reunión, este una fiesta en una casa en donde toda la gente la conoce y no hay nadie nuevo. Y vas va subiendo como de nivel poco a poco eh, en cuanto a la convivencia. Por ejemplo, yo tenía mucho que no iba... O sea, las fiestas a las que estaba yendo eran a casas. Donde sabía que era gente que se estaba cuidando y estaba como... De alguna forma, pues con esa confianza, al final no puedes saber quién lo tiene o no lo tiene si no se hace una prueba. Eh, pero, por primera vez, en mucho tiempo, la semana pasada, justamente el fin, eh, fui a una cervecería de Chapultepec. Entonces, me sentí raro, sí, pero al mismo tiempo fue como de, oye, qué chido. Y me di cuenta de la ultrajada que es que ahora, o sea, después de dos años de estar encerrados y nadie consumiéndoles... En lugar de que cueste 19 pesos las cosas, ahora cuestan 21. Es como de... Yo yo literalmente vi eso y dije, yo yo viví en una piedra. O sea, viví en una piedra dos años. Un peso por año y ni me di cuenta.
1: Triste. Cosas que pasan. El otro hilo, el que quería hilar se me olvidó. Así que vamos a proseguir con lo que quieran mencionar. Se me fue. Cosas que pasan.
0: Antes se te fue así. Cabrán, sí, me... es
1: que tenía dos, pero uno se me fue, intenté recordarlo, pero me costó mucho trabajo, Este, así que, que, que se me complicó la cosa.
0: Pero, o sea, yo voy a hilar la memoria, Ajá. qué bueno hilando. ¿Ustedes sí. tienen broncas con la memoria? O sea, ¿en algún sentido? ¿O han tenido amnesia o se, han, o se han puesto muy borrachos y han perdido la memoria? han tenido una experiencia de ese tipo conocido a alguien que tenga una experiencia?
1: ¿Tú, Donna, algo? Yo,
2: yo he tenido compas que no se acuerdan que tiraron el lavabo <risa> okay. No, la, la verdad es que yo tengo muy mala memoria Pero esa memoria espacial, ¿no? Por ejemplo, que, okay. que no ves un objeto que tienes enfrente Y de hecho sí es como un, un síndrome No síndrome, pero sí como <risa> algo que, que sí le pasa a otras personas Y es sí como de, ¡Ah! yo pensé que era la única o clase de cosas. La neta, a mí la, la memoria me falla un poco y trato de anotar todas las cosas. Y al final terminé siendo la niña de los plumones. Uh -huh. Pero pero eso no, ese no era el punto. Pero, no, nunca me he puesto tan, tan pedo para, para perder la memoria. Creo que la única vez que me he puesto así mal para la chingada... La fue mi primera peda con industriales, de hecho. Wow,
0: mi... wow, wow, wow. Y... Mi raza. raza. Prim... ¿Tu no, primera raza. Peda no,
1: con no, industriales, no, industriales no. o tu primera peda? No, que además no, fue además. con Mi industriales. primera
2: peda, eh, ambas. Okay. Mi primera peda y la primera peda con industriales. Fuimos a, a, la sali... a unas salitas y pues obviamente yo no sabía mi tolerancia del alcohol. Porque <ríe> yo ni siquiera, o sea, yeah, yo yeah. ni siquiera pasaba de dos cervezas, ¿no? O sea, porque ya me empezaba a marear. Aún, aún me empiezo a marear, pero no sé en, de la nada, empecé a sentir como algo suavecito en mi, en mi cabecita. Yo estaba sentada en una me en una silla y en una mesa y me di cuenta de que me había puesto el rollo de las alitas en, como almohada. ¿no?
0: <risa> <risa> sí,
2: y, y me di cuenta que las industriales se tomarían el gel antibacterial si pudieran. ¿no? <risa>
0: confirmo, confirmo.
2: Eso, eso, qué? no, no sé cómo aguantan tanto, o sea, el mito de que las ingenierías sí toman, dependiendo de la carrera o cómo toman, sí es verdad, porque ya he visto que los que tienen más aguante son los civiles, los industriales y los mecánicos. Eso Sí, mis respetos con el, con la resistencia. O sea, no sé si es por cuántas pedas hacen al semestre o...
0: <risa> por todo el tiempo sí, libre que hay en la, la carrera.
1: De estar curtidos sí, sí. o de venir curtidos ya.
2: No, no, no no, hay quien les gane, la verdad.
0: A, a lo, Yo me acuerdo...
2: Lo. Ese día me fui como a las 10, 9 de la noche y no sé hasta cuándo les siguieron.
0: Es, es que no, y esas fiestas no son de... Ah, se acaba aquí, son de que se sigan a la casa del foráneo... Eh, a la casa del güey que está cerca ahí de Cusey, o sea, cosas así, son cosas que pasan. Yo, yo podría, o sea, voy a lanzarme, voy a, voy a mojarme los pies. Eh, yo creo que hay una este, predisposición genética en el hígado para aguantar el alcohol y que se combina con algo del cerebro que te hace querer estudiar esas ingenierías. O sea, yo, yo siento que así es como funciona. O sea, por alguna razón, hay una correlación allí rara. O sea, tendríamos que hacer una especie de estudio raro para ver si hay correlación entre las variables. Pero... Eh, o sea, es mi hipótesis y la voy a mantener aquí, la voy a sustentar y jamás la voy a probar, pero es mi hipótesis.
1: Yo creo que es más cuestión de, de historial que de cosa genética. Porque las personas que yo conozco que estudiaron ingeniería ya eran personas fiesteras y muchas personas que conozco que estudian carreras más de ciencia o así en CUSEI son personas que ya eran o introvertidas o que nunca fueron de salir mucho, entonces creo que es más cuestión de historial, de cómo van las personas, tú eres un ejemplo de ello Lenny, tú eres alguien que durante la prepa no te ponías pedísimo, pero sí salías mucho más que, que la mayoría y yo, por otra parte, soy una persona que se ponía a pedo en casa de, de un amigo y nada más. Y que, cabe mencionar que Lenny lanzó una pedrada que no lo dijo, ni se rió ni nada, pero al decir que si te has desmayado por borracho, iba directo hacia mí. <ríe> y por eso le tiré la, la, la batuta a tona antes de proseguir. Cabe
2: destacar la... que ninguno era menor de edad, no sé se...
1: <ríe> <ríe> Bueno, es bueno apuntar. Sí, sí, yo, sí. yo sí me he desmayado de alcohol y olvidado de todo lo que pasó esa noche, o de la mayoría después del desmayo, a mí lo que me pasa es que puedo beber y dependiendo del ritmo que beba, es mi estado, si bebo muy lento, me empieza a dar mucho sueño y me empiezo a agüitar, entonces tengo que beber rápido, el problema es que cuando bebo rápido ya no tengo forma de parar, entonces lo sigo bebiendo hasta que de repente cierro mis ojos y despierto el día siguiente y todo lo que pasó en ese lapso no lo recuerdo, <risa> solo ha pasado dos veces porque tampoco soy de beber mucho, una fue de las primeras veces que se le dieron mi cumpleaños aquí en mi casa, en la prepa. Recuerdo estar y lo despertaron el día siguiente con otra ropa. También recuerdo que me dijeron que me caí de sopetón y, sí. y nada más. La otra fue una experiencia bastante peculiar porque fue una reunión familiar cerca de Navidad. Justo el año anterior de, de la cuarentena, el diciembre anterior, este, un tío de Estados Unidos trajo botellas de tequila de muy buena calidad y solo la mesa en la que yo estaba sentado empezó a ver, esa mesa estaba conformada por mi tío, su esposa, mis papás, uno de mis hermanos que se fue y yo. Entonces, tres botellas de tequila, lo acabamos entre todos. Eh, debo admitir que el mayor problema fue que por alguna extraña razón decidí competirle a mi mamá a ver quién aguantaba más shots. Perdí estrepitosamente, wow. perdí estrepitosamente de una manera horrible, Me mamá tiene un aguante demasiado grande, la siguiente reunión que se hizo, un primo le quiso competir y perdió estrepitosamente <ríe> también eh, y esa vez solo recuerdo estar platicando, estar dialogando, fue cerca de, de las fechas de la FIL, porque fue antes de, de navidad, al siguiente mi papá iba a ir a la FIL, quedábamos en ir al yaciente yo estaba destrozadísimo yo no podía moverme, todo el día me la pasé en arte Dale. y justo esa noche no recuerdo nada más que despertar una vez al baño hacer del baño y ya uh -huh. Es, es una sensación horrible no no es recomendable una estrella a la experiencia de uno, olvidarte de las cosas y dos, que te las recuerden porque lo peor, sin duda alguna es no acordarte de las cosas y que al día siguiente se la pasen recordándotela mi familia duró bastante tiempo recordándome <risa> las cosas que hice no me arrepiento totalmente pero sí fue bastante de ok, no vuelve a pasar en las siguientes reuniones suelo beber, si bebo bastante moderado
2: <risa> Justin, eh, se me ocurrió un hilo ¿Cuánta confianza tienes que tener con tus padres para ponerte pedo con ellos? O sea, creo que es, es que una experiencia que, que yo nunca...
1: Yo, yo tampoco, y realmente la cuestión es que tengo dos hermanos mayores y ambos hacían sus fiestas muy aparte. Yo hago mi fiesta muy aparte, entonces nunca hemos convivido con mis papás. Y mis papás durante mucha época fueron de ir a reuniones y beber una cerveza, dos, o mi mamá solo vino. Y en las últimas reuniones que hemos tenido, eh, como que... Ya es muchísimo más convivencia con gente adulta porque soy yo y debajo de mí, que ya tengo 21 años, debajo de mí es mi hermanita y mis dos sobrinas, entonces todos los demás de la familia nuclear ya son mayores de edad, entonces es muy común el, el, el consumir alcohol y esa vez no fue como que se buscara, fue una cuestión más de que pues mi tío sacó una botella y no la vivimos, y todo bien, y lo sacó otra, entonces todos siguieron en el ritmo, y lo sacó, entonces, se, se mantuvo el ritmo, más que el que se buscara estar así, ¿sabes? Y sí, sí, conozco bastante gente que vive con sus papás, pero sí comprendo que no sea muy usual para todos, fue más el ambiente que el buscar el yo decir, me voy a embriagar con mis papás aquí, que me tengan que cuidar hiperborracho y diciendo estupideces, entonces, sí, sí fue más el ambiente que el hecho de yo buscar empearme con mis papás presentes.
0: Yo, o sea, yo... Ya, o sea, después de un, un tiempo, o sea, yo yo creo que, o sea, eh, como a los 19, eh, eh, o sea, ya fue como de que en las carnes asadas y eso, mis tíos, mi papá me decía oye, ¿quieres una, una chela? O sea, como que me veían y, ¿quieres una? Hace calor, estamos comiendo carne asada, ¿quieres una chela? Y se aprecia y, y se siente chido, la neta, pistear con tus tíos, con tu papá y tu familia. este Pero, digo, yo, yo tengo el, la onda de que es... es yo necesito ingerir mucho alcohol para ponerme muy borracho. Mucho. Mucho, mucho. mucho. Y al mismo tiempo, este, no suelo, o sea, tampoco, o sea, no es como que cada vez que tome diga, ah, sí, me voy a matar el hígado, ¿sabes? Entonces, nunca he estado realmente ebrio, ebrio, ebrio en, junto a mi familia. Lo he estado con amigos porque, básicamente, ese era mi plan durante, o sea, yo, yo hay dos fiestas en particular en las que dije, yo necesito ...conocer mis límites... ...porque quiero experimentarlo... ...quiero saber a qué me puedo atener... Eh, ...y pues... No el, fue en mi casa. Y, ...y el experimento básicamente fue... ...ok... <ríe> ...hay un límite muy extraño... O sea, ...como que empieza a hacer una asíntota... <ríe> ...el límite de, de... ...ando muy... muy pues, hoy este empezó a hacer una asíntota... Y, ...y dije bueno... ...ok ya no voy a seguir más porque... ...porque no quiero llegar a... ...lugares que no quiero... Entonces... Creo,
1: creo que una de esas veces fue en mi casa, creo, Sí. Sí, si sí es. Sí, sí sí. es la experiencia que recuerdo, mi hermano la apostó, le dijo wey deje de beber o vas a vomitar, y él le dijo te apuesto la peda de hoy, o sea lo que yo iba a pagar a que no vomito, a las 3 de la mañana mi hermano se acercó y le dijo ah güey, perdónamela porque vio que Lenny no iba a vomitar, esa misma peda no pasó nada, Lenny solo se quedó sentado y todo bien, pero duraron un mes convenciéndolo de que estuvo armando un cubo Rubik invisible, cuando realmente sí tenía un cubo Rubik en las manos, que nunca armó porque estaba muy pedo como para pensar, pero todo un mes lo convenció de eso y... ¿No? no, no vomitó, no, no, no. no. no
0: y al y... día siguiente, como si nada, creo que esa fue la fiesta en tu casa que me regresé súper temprano, o no, ¿O no, fue no otra? hubo
1: otra. Hubo otra, eh, que te fuiste como a las 6 de la mañana, porque a huevo querías ir a, a, con tu familia, sabe dónde. Sí. Entonces, te fuiste a las 6 de la mañana y justo antes de salir, eh, más bien, tengo un amigo que cuando se pone muy enfiestado, un saludo panda, este hace muchas estupideces. Se quedó despierto toda la noche cantando Mariana cuenta uno. Entonces, justo cuando Lenny ya iba para afuera, lleven Mariana cuenta 200. Entonces, le dije, espérate, te deja, cuento hasta 100. Y no sé por qué Lenny decidió hacerle caso. Y, y estando el Uber en la, esperándolo, se quedó escuchando cómo este voy cantaba me daría cuenta uno, del uno al cien, que es una canción bastante infantil y, pero esa, esa vez que le gustó muy pedo creo que fue el, después de que yo me desmayé sí. y, y fue bastante curioso porque yo estaba bastante lúcido, y eso me hace pensar ¿tienes consciente eh, cuál es tu límite? o sea, ¿cuál dices? ok, hasta aquí, si, si tomo más de esto eh, obviamente es promedio, hay días en los que sí. aguanta uno más, aguanta uno menos
0: Uh, o sea sí pero no o sea sé cuál es mi límite en cuanto a dis distinto tipo de alcoholes o sea okay. porque nunca o sea nunca he llegado al punto en el que solo estoy bebiendo cerveza, o solo estoy bebiendo tequila o cerveza y tequila y, y nunca he estado mal en un sentido o sea o es que obviamente tú te sientes borracho sabes o sea uh -huh. dices ok, se me hormiguea la cara eh, eh, <risa> hablo en el espejo cuando voy al baño de, que me siento, o sea, me siento chido, o sea, te sientes así, pues borrachito, ¿no? Pero, pero las únicas veces que me he puesto mal son porque, pues, la típica de que combinas 10.000 tipos de cosas. Y una anécdota fue particularmente con eh, mi amiga Ale, que ya sube aquí en este, en este podcast. En esa fiesta, malamente, este, ella y yo compramos 12 para nosotros, eso íbamos a pistear esa noche, en esa fiesta a la que ya hemos ido, se nos acabó el 12 y seguimos en la fiesta y nos empezaron a invitar de muchas cosas. Que el vasito de tequila, que el whisky todo. Entonces yo terminé tomando como de cinco alcoholes distintos. Y cuando llegué al quinto, yo ya me empecé a sentir muy mal. O sea, mi estómago dijo, ok, creo que creo que o, o, no, no podemos procesar tanta azúcar o no sé qué pasó. Yo, 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 tengo, yo no creo en esa de que la gente se cruza, o sea, creo que no funciona así realmente. Pero pues algo así pasó, ¿no? Llegué al quinto tipo de alcohol distinto. Yo ya me empecé a sentir mal. O sea, algo, algo tronó dentro de mí que dije, ok, horrible. Y me, me, me regresé a mi casa, me regresé a mi casa. Y al día siguiente, eso es una ventaja que yo tengo. Al día siguiente, puedo estar cansado, puedo estar adolorido, pero jamás he experimentado esa cruda que dicen, ay, no me puedo parar, la luz no la aguanto. Y eso por el estilo jamás. De lo, jamás. hecho,
2: cuando te cruzas en realidad no es por los diferentes tipos de alcoholes, en realidad solamente es por el azúcar que estás ingiriendo, ¿no? Por ejemplo, que el tequilita te lo eches con el refresco, eso es generalmente lo que te causa la, mm,
1: la,
2: la cruda. Cruzada. O sea, mm. si te lo tomaras solo y nada más tomaras el tequila no te pasaría
1: nada. Igual igual que hace un cometílico, pero así que tú digas, <risa> cruzado no vas a quedar. Queda... Sí, o sea,
2: en lo que, o el whisky con tu ginger ale, pues obviamente te vas a poner pedo, yo, yo una vez me puse, me puse muy peda con, con, con whisky, pero lo más, lo más feo es que la cruda me dio exactamente cuatro horas después de beber, o sea, no fue al día siguiente, wow. fue, wow. fue a las cuatro horas, mi, mi metabolismo no sé cómo chingados funciona, pero, pero estaba que me llevaba la chingada eh, Ahorita que estamos hablando un poquito de la familia, eh, me, me pasó, yo tengo un primo que es como nueve meses menor que yo pero él ya ya está trabajando, saludos Robinson este y él pues ya me invitó al alcohol ¿no? y me trajo de su ciudad natal Chilangolandia este Una, unas botellitas de whisky y pues ahí empezamos a darle y de ahí pues terminé con cruda, terminé peda y cruda el mismo día y no sé cómo
1: cuál es, cuál es su límite, porque ya Lenny nos dijo que, que tiene un límite bastante amplio y que el único malo es combinar Depende, depende del alcohol. Ok.
2: Cerveza nada más te aguanto seis. O sea, Six. seis de latita porque ya después me empieza lo que me pasa en la peda es que me da sueño, o sea, no digo estupideces, no me pongo agresiva, me da me da un sueño tremendo que, que me quedo dormida, pero igual me da miedo porque capaz y si vomito y me lo trago o algo así, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> me da una congestión alcohólica. de, de whisky te aguanto como unos cuatro o cinco vasitos, con okay. refresquito. Y, y tequila, creo, a mí no me gusta tanto el tequila, fíjate. Como que es muy fuerte, siento que quema. O sea, el, okay, shot, okay. el shot de bienvenida obviamente te lo echas. Recuerdo recuerdo <risa> 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 una vez que, que estaba en Kusei, otra vez, y yo tenía una compañera que acababa de terminar con su novio, ¿no? Y yo acabo de salir de clase y Con una compañera Y yo tenía un chingo de hambre, no había desayunado Eran apenas las 12 de la tarde, ¿no? Y yo le Me llamaron y dijeron Oye, estamos en Boca 21, ¿no? este 20 y ah, acá ah, ¿Ves, ves qué, desayun, qué desayunas? y Yo me acordaba que vendían como hamburguesitas Y así y, y la morra que acaba de terminar con su novio No sé qué traía Pero nos invitó shots de vodka oh, oh. <risa> Y llegué a mi clase de las tres toda. <risas> chale, pero bueno, chale. vale la pena. ¿Usted nunca ha entrado pedos a una clase
0: o...? No, no no he tenido la oportunidad.
1: Jamás. Uh,
0: normalmente, o sea, me he ido a, me he ido a pistear en Kusay, pero normalmente es sabiendo que ya no ya tengo saliendo. clases o Ajá. que salí. Nunca se me ha cruzado el, el horario de clases. Sí si, si, si me he puesto a pistear temprano, entre comillas, o sea, tres de la tarde. Eh... Es como temprano, quieras o no. Pero así que a las 12 del mediodía y luego entrar a clases, no me ha tocado. Me han contado que es cosa de básicas ese estilo de vida a mí. Sí, <ríe> yo, neta, me, yo nada
2: más iba a desayunar y según me iban a cancelar la clase de las 3. <risa> y luego como a la como a las 2 nos el pero oigan chicos, siempre sí voy a poder asistir. O sea, yo por no me sí, tomé que la que libertad.
0: Y fuiste, o sea, es que eso, o sea, eso, es admirable, o sea, de, de mi sí, parte. Claro es que sí. O sea, yo no hubiera ido, la neta, si me sentía así y, y, y ni, ni atención me voy a poner. Ah. <risa> Estaba pisteando con nosotros, ¿o qué?
2: <risa> casi, casi. No, una vez un profe nos pagó la mitad de la peda. También me Ala. Ala. Qué
0: buen pedo.
2: Sí, en mi cumpleaños.
0: qué bien. Wow.
1: Wow. Hablando de límites, para concluir el tema, porque nos pusimos muy alcohólicos, las dos veces que me desmayé, la primera, mi, en hora y media me tomé 14 cervezas y 7 caballitos, creo que ese fue el problema, y la en la segunda me tomé como 3 quintos de botella de 1800 reposado, y el problema realmente mío es tomar muy rápido mucho, y por eso me desmayo. Pues, ¿Tiene sentido? <ríe> Miran sus límites. Uh, creo que ninguna las dos veces. Eh pero sí a lo mejor y eso de beber mucho muy rápido no no es no es muy sano en re, en general no beban demasiado beban para ponerse happy si disfruten de, del sitio los exhortamos como cada programa se hace su exhortación a, a no ser el malacopa pedo de la fiesta por favor Sí la última fiesta a la que fuimos yo no conocí, yo no vi a nadie, dicen que si tú no viste fuiste tú, espero no haberlo sido, según yo no, en absoluto, pero este, no, no sean en mala copa, beban, conozcan sus límites, es bueno conocer sus límites, si eres, eh, tienes los 18 apenas, porque todos sabemos que en México se bebe a los 18, no Claro. Amitas a los 18, todos sabemos, mayores de edad todos beben, este conoce tu límite, aprende tu límite y vive con él, porque te, te va a ser muy útil en el futuro, porque vas a saber hasta qué punto ya no es buena idea seguir tomando y te va a salvar de muchos, muchos problemas el conocer tu límite
0: no y, y, y obviamente experimenta eso en un ambiente seguro, con compas sí. sabiendo que la gente que está contigo, si algo llega a pasar, te puede cuidar eh, se va a hacer cargo de ti, y avisa avisa que vas a decir, oye Hoy
1: ¿Vengo?
0: <risas> hoy vengo a testear límites, ¿vale? Ajá. Entonces ya, ya todo el mundo va a saber, ok, así que y a lo mejor ese día no llega, si a lo mejor te pasa como yo, que tienes una síntota en el hígado o no sé, eh, o, o me disocio y según yo no estoy tan borracho y sí, ¿quién sabe?
2: Sí, pero sí.
0: por experiencias de conocidos sé que no pasa tanto, pero bueno. Cerremos aquí el, el melón alcohólico. Somos de llegan a
1: clases pedos.
0: Somos de Crusade. Somos <risa> jóvenes <Ajá>. mexicanos. <risa> Exactamente.
1: Y hablamos de, obviamente, experiencias puntuales. Esto no es ni de cada fin de semana, ni nos pasó muy seguido a ninguno. A lo mejor a Lenny. No juzgamos no. su carrera. Pero tampoco. Habrá personas con muchas más anécdotas y experiencias. Y con muchas más sustancias. Que yo creo que, que ya es un tema muy, muy distinto. Sí.
2: O sea, dentro de todas las... Por ejemplo, adicciones o cosas que te gusten, yo creo que el alcohol es lo que menos nos debería de importar, ¿no?
0: Ahí, 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 tengo, ahí tengo un hilo. Voy a abrir, porque todo el tema. Y, y, está, y digo, ya estamos hablando de, de alcohol. Eh, a, al final de cuentas, eh, hay que entender que el alcohol también es una droga, al igual que todas las otras tipos de drogas. Así es. Y, y la adicción al alcohol existe y el beber en exceso genera problemas en el organismo y puede este, serte violento, puedes eh, ocasionar un accidente entonces, eh, o sea a mí, me, a mí siempre me gusta decirlo, o sea eh, hay que entender el, al, al alcohol como una droga más, una droga legal, así como lo es el café y como son muchas que consumimos este y ojalá ese ese mensaje, así como el alcohol lo cuida la salud pública y el café lo cuida la salud pública, pues pueda llegar a a la, lo, las demás drogas ¿no? Y, y en un sentido de que Dejen de ser un problema de seguridad Y más bien un problema de salud En temas de adicciones eh, pues oh, este Sería chingón Algún día eso sucediese Pero tampoco yo soy aquí don médico Y politólogo para saber qué pedo ¿no? Pero pues que es lo que me final, gusta pensar
1: en, en cualquier cosa es Bastante malo El azúcar, la sal no cuentan como drogas tal cual, pero pueden causarte igual o mayor problema que muchas drogas y, y creo que más que nada es eh, la regulación, o sea, en muchos sentidos, porque cuando no regulas una, una sustancia de este tipo, das libertad de que la gente simplemente lo, lo consuma a... a, a a cantidades muy malas y sea problemático pero hay muchas cosas que en su medida y como el peyote que realmente es algo más cultural que otra cosa que en su medida y, su, y controlado y es hasta beneficioso en muchos sentidos todos sabemos, todos tenemos un amigo que sin marihuana sería una persona a punto de suicidio pero que le ayuda a sobrellevar la vida así como otras personas tienen muchos otros hobbies solo es cuestión de, de saberlo sobrellevar y, y tengan... No, no hace otra exhortación porque ya dos ya es exceso, ya es <risa> exceso de exhortaciones, pero pues mídense y, y, y todo, todo en su medida es bueno, siempre y cuando conozcas la medida.
2: <risa> sí, además también es una parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, si ya sabes cómo eres, ¿para
1: qué le haces al Para que le, pa pa le <risa> das cuenta,
2: ¿eh? así ya sabes cómo te pones mejor eh, la medida que tú puedas, controlarte y cuidarte más que nada.
1: Sí, porque como dijo Lenny, está chido cuando puedes medir tus límites con amigos, pero pues no todos tienen los amigos para medir sus límites, Lenny ¿Eh? lo logró hacer en un ambiente correcto, yo lo hice teniendo a mi hermano en casa, entonces eh, no todos pueden decir hasta o te bañó, un ambiente, wey. supongo, no sé, no es que no, no recuerdo nada, <risa> supongo, ahí es, y está, ta... ok, no, no vamos a hacerle un ángel a mi hermano yo también lo cuidé en situaciones sí, claro, malas claro, 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 sí, sí. Eso, ya, eso es recíproco algún día, si algún día viene Alan un saludo para mi hermano, ya hablaremos de, de alguna experiencia que tuve que vivir y que fue bastante peculiar te sí, o sea,
0: ¿sí?
1: ah, hija única pues es curioso porque tenemos a, a un hermano mayor, a uno que tiene hermanos mayores y una hija única y creo que aquí la que tiene desventaja eres tú porque qué feo ser hijo único
2: Sí, o sea, la gente ve el, el ser hijo único como una bendición o no sé, pero la neta sí está feo, imagínate si tus padres en algún momento enferman toda la responsabilidad es sobre ti. Y también batallé muchísimo para hacer amigos en la primaria y en, el bueno, lo que me cuenta mi madre, eh, por eso creo que empecé a desarrollar mis habilidades sociales hasta la secundaria o la ¿Qué? preparatoria.
1: ¿Cómo que lo que te cuenta tu madre? O sea, ¿no te acuerdas de tu primaria? No
2: me acuerdo de muchas cosas de mi primaria. Me acuerdo okay. de una vez traumática que me, me preguntaron las tablas.
1: Ok. okay. De,
2: eso es okay. mi único recuerdo de tercero de primaria, creo. Y también de una vez que vi una mosca enorme como de esas panteoneras. Que estaba con un compa que se llama Tulio. Este. Una mosca panteonera. O sea, tengo como que vagos recuerdos. O de cuando jugabas a... A perseguir al, al niño o la niña Que te gustaba ah. Pero ya está ahí mm, And, Andrés regresa Por favor <risa> Desde
1: que te fuiste no he sido la misma Desde que, No, un niño de la
2: natación
1: que nunca volvió Ah, sí, sí, por es? eso, por eso O sea, hablamos de un niño, no no de un net Hasta lo tengo entendido, a tus Eds los puedes mandar A la chingada cuando quieran Ok nada está bien, es, es curioso ser hijo único Supongo ¿Eh? Puedes, ¿Eh? Porque eh, no pues,
0: porque no pues, soy Evita el exceso Técate, te muévete. Cerrando ya para siempre el tema del alcohol. Y. Eh, Hablando a, del tema de la semana. Ajá, sí, sí. O sea, hoy, hoy, hoy. Esta semana pasó algo. Solito. Eh, extraordinario. Extraordinario. Este. Y Fantástico, tuvo, y, yo, y, y fue, y fue, fue de la mano de una de las personas que ya sabemos que es una de las personas más influyentes de este planeta. Nada más ni menos que el buen bicho, el CR7. De Cristiano, Cristiano Ronaldo. Para los que no saben que nos están escuchando, y si tú no sabes, Tona. Justin, creo que tú sí sabes, ¿no? Porque sí, creo que sí. lo comentamos. Este, Cristiano Ronaldo, acá el bicho, el CIU, eh, en una conferencia ¿Sí sabes de prensa. ¿no? Sí, Tona, sí, ¿no? Quiero pensar que sabes quién es Cristiano Ronaldo.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, vale. okay, okay. De, o sea,
0: eh, duda, o sea, creo que habría como un 0,1% de personas que no sepan quién es es un, un, eh, el segundo futbolista más grande del mundo actualmente okay. esa,
1: esa clasificación lo haces tú cada quien eh. pondrá uno arriba del otro pero ok,
0: uno, top 2 top 2, el mundo en fútbol okay. este y que me linchen si quieren este, <risa> <risa> este eh, el vato en una, en una ya empezó la, la UEFA la, la copa de Europa este el torneo, la Eurocopa como sea que le llamen no sabemos de fútbol. Yo solamente se hice la nota. Este eh, durante una rueda de prensa este, había cocas en el, en la mesa como para que bebieran. Este, y obviamente haciendo publicidad este, para eh, la gente que estaba en la rueda de prensa. Entonces, el vato solo tuvo que decir dos palabras no coca.
1: No, ok, no, no, no dijo dos palabras, él llega cristiano, bueno. se sienta donde se tiene que sentar, tiene dos cocas y una botella de agua, ve las cocas, les pone cara de que qué pedo con esto, las toma, las separa y las medio, no, no las esconde, solo se las separa de él y dice, no coca, mejor agua y levanta la botella de agua y ya es, fue, fue todo lo que pasó en en, en general, por decirlo. Con no, no,
0: forma. no, lo que pasó fue que ese mismo día Ajá, las acciones sí, sí. de Coca-Cola cayeron cuatro millones de pesos, bueno, de no, Dólares. dólares. Por, ese, por esa microfracción de segundo. Y, y, y es impresionante como la declaración de una persona. O sea, porque sí, es el ídolo y lo que sea la figura, bla, bla, bla. Pero que él dijera tres palabras. No, bueno, cuatro palabras. No coca. Mejor agua. Fue, ¡pum!, al suelo. Y yo lo estado repitiendo toda la semana en donde puedo. Pero para mí, Cristiano Ronaldo, con ese mensaje hizo más que la OMS por toda la salud de los niños en el mundo. Así. Sí. Sí. Estoy
1: completamente de acuerdo.
0: O sea, yo, yo estoy seguro que al morrito que comía papitas y coca todos los días escuchó eso y dijo: A la madre, mi ídolo bebe agua y mejor coca. Y hay alguno, mi, o sea, yo estoy seguro que hay uno. O sea, te puedo afirmar que hay uno que dejó de consumir coca. A lo mejor luego vuelve a consumirla. Pero por su mente dijo: Voy a dejar ese veneno negro que me impide este mi desarrollo cognitivo porque tiene demasiado azúcar y cafeína.
1: Ni siquiera dijo eso, solo dijo, agresivo no le gusta beber agua. Bueno, sí,
0: eso es todo Pero, lo que yo agregué, es mi opinión.
1: ¿Te imaginas ser el, el dueño de la coca o ser parte de la más directiva, levantarte y ver que cayeron 4 millones de dólares tus acciones solo porque un güey tomó dos cocas y las puso de un lado? Porque hasta donde, hasta donde yo tengo entendido y hasta donde lo he visto, Coca-Cola tiene de las mejores campeonas publicitarias Ever, siempre sí. es de, de tener. Campesos, no no pues la habrá contratado Pepsi. ¿sí? Según yo, alguna vez ha salido anuncios de Pepsi. Yo la primera vez que lo vi dije, a lo mejor y la aplicó en la típica de güey, esta no es mi marca, no puedo promocionarla porque le pasa mucho a muchos futbolistas que. Por ejemplo, tiene un contrato un futbolista con Puma, y, y todo su equipo es Dadidas, entonces él tiene que salir con tenis de Puma y se hace un desmadre, se pasa muy seguido. Este, pero, y yo pensé que era eso, yo dije, a lo mejor los de Petsy, pues lo siguen patrocinando este, güey. y dijo, ah, no. Pero cuando dijo no coca, agua sí, fue una declaración de, de muy fuerte en ese sentido, ¿saben? Porque bien. realmente no, no son más que palabras, es una elección, porque bien puede haber dicho, no, no agua, quiero coca, y a lo mejor las acciones de, del agua no hubiera cambiado en absoluto, pero, pero fue muy, muy peculiar el, el que de repente fuera tan, tan de golpe el, la, el cambio de acciones por, por la decisión de alguien, por decir no no Coca, también es cristiano es conocido por cuidar excesivamente su cuerpo, fue muy juzgado en su momento, muy criticado porque a su hijo también lo, lo lleva por ese sendero de, de ser muy estricto con, con su alimentación y con su ejercicio, hasta el punto en el que tuvo que dejarlo ser libre al pobre morro de decir, haz lo que quieras entonces se comprende que no fue por publicidad, fue más por cuestiones de salud, yo creo que ni siquiera él era consciente de la repercusión que iba a tener sus palabras y, y me parece muy peculiar ese tipo de cosas que, que sorprenden por su sencillez y el impacto que tiene así que fue el equivalente a, al viajero en el tiempo ¿Eh? moviendo
0: una mosca sí literalmente, el meme de moda Mira, este tipo de cosas a veces me hace creer Que neta si sí estamos viviendo en una Matrix Y, al, y alguien la está escogiendo así Ah, este va a poner bien chela, trama, vamos a meter esto Los morrillos Aliens o reptil Un juego de ordenador
1: Y, y me, me entra la duda de que iba a ser Coca-Cola Porque fueron 4 millones de acciones Es... Creo que a Coca-Cola tampoco es tanto, o sea, son cuatro ¿Eh? millones, o sea, a lo mejor un, si la gráfica se hubiera expandido, porque lo que se ve cuando ves la gráfica es un pico que cae de repente, pues si lo expandes, a lo mejor la gráfica eran cincuenta billones las acciones, algo así, o sea, en, en escala pudo haber sido cincuenta centavos que se le cayó al, al directivo de, de Coca-Cola. Pero me, me parece peculiar el, el Pensar qué, qué va a hacer Coca-Cola, o sea, qué, qué va a decidir hacer al respecto para intentar recuperar esa, esos centavitos que se le cayeron y, y qué acciones tomar No pasa de que dentro de dos, dos meses, tres meses, veamos a Cristiano Ronaldo protagonizando un anuncio de Coca-Cola ¿Eh? y, y pagando <ríe> los daños que hizo, que hizo.
2: No creo que tengan tantas este, repercusiones legales, para ser sincera.
1: No, no, en absoluto. No, no.
2: la verdad este Coca-Cola es un monstruo enorme, en y sentidos. dándonos cuenta de que, pues, la neta, beber Coca no está chido, o sea, yo, yo dejé la Coca-Cola hace como 3 años, y, y mi, mi salud ha mejorado un chingo, o sea, bajé como 13 <risa> kilos en un año, no manches.
1: A la madre. Pero has ha, ha notado que muchas veces digamos las cosas de forma errónea. O sea, es como, es que yo dejé de comer pan dulce y un chingo de cosas que tampoco comiste. O sea, el pan dulce, más un montón de cosas que ya no consumes y que obviamente sí. te hacían mal. Entonces, es no solo el pan dulce el que te engordaba, había muchas cosas que afectaban totalmente. Y yo, yo también hace muchísimo, como con la tele lo dejé, <risa> tanto la tele como la Coca-Cola. A veces, como todo, a un traguito de Coca-Cola o así, pero... Creo que es más cuestión de, de ser consciente de, de lo dañino que es. Pero simultáneamente es como cambias una cosa por otra porque sigo consumiendo refrescos. Prefiero consumir refrescos de agua mineral, de naranjadas o cosas por el estilo. Pero sí, al final Coca-Cola es un monstruo. Dudo mucho que les repercuta demasiado. O sea, insisto en que son centavitos que se le cayeron a alguien de, de los de Coca-Cola. Pero es chistoso verlo, ¿saben? O sea, es como de repente cuatro palabras como dijo Lenny y ya mandaste a la mierda un chingo de dinero porque. Para Coca-Cola 4 millones será se poquito. Pero esos 4 millones me caen a mí. Perfecto. Sí, o, ojalá. Porque es muchísima comparación en muchos sentidos. Y es bastante curioso. Me, me, me pregunto qué tantas personas pueden hacer eso y que afecte de la misma forma. Obviamente Messi. Si Messi lo hace, yo creo que el doble. Y maybe, maybe. algunas otras personas contadas, supongo.
0: Pero es que imaginaos sea, el poder que tiene una persona de influir los mercados. Y, y, y tío, me queda claro, o sea, eh, la bolsa es un juego de Monopoly. O sea, sí. para, para que para que un comentario así pueda afectar de esa manera el libre mercado que tenemos. Este, y hice, hice esa voz como simulando unas comillas, pero hice comillas, diciendo libre mercado. Este.
1: Que se regula solo. Por si, eh,
0: uh, ajá, entre comillas también. Este, <risa> eh, que ya, lo, ya luego hablaremos de economía cuando traigamos un economista. Este ajá. ya podré aventarme toda, todo el veneno que tengo del sistema económico actual, pero. Eh, me queda claro que es un juego ya, y, y, y vemos lo mismo, o sea, al final funciona todo igual. Elon Musk tuiteando del Bitcoin y esas cosas, haciendo que el Bitcoin se mueva, vuele este... Dijo, ya no voy, voy a aceptar Bitcoins en Tesla, y pum, al cielo. Y luego dijo, ya no voy a aceptar, y pum, para abajo, o sea, la, la... O sea, digo, yo no quiero la jugar diferencia. en un juego en el que si el Papa dice, este ya no voy a volar en avión este de repente todas las acciones de las aerolíneas bajen o sea no o sea, eso no hizo AMLO, eso no pasó entonces
1: hay mm. hay comparativa tú qué opinas de todo esto Tona que fue algo nuevo para ti
2: uy la la verdad este eso de cómo una persona puede repercutir en toda la la inclusive en la bolsa es interesante la verdad también el ver Tal vez el fanatismo de algunas personas, al ver una persona decir eso, en realidad a una persona no se le puede decir sí o no, que no haga algo, simplemente al ver a un ídolo, cómo esto puede impactarlos, ¿no? Eso, eso estaría chido. Y en ese momento me puse a pensar, ¿qué dejaré de consumir o qué dejaré de hacer solamente porque mi ídolo deja de, de hacerlo, de consumirlo? O sea, como que ya, ya te pones en esa duda, ¿no?
0: Es, es una pregunta interesante. O sea, porque, o sea, voy, voy a ponerme mamón, mom... <ríe> pero creo que todos los cambios de hábitos que he tenido eh, no han sido influenciados por una figura externa eh, ni por una persona en particular. Creo que todos han sido raíces, o sea, han, han partido del darme yo cuenta, el amigo date cuenta de, de que algo estoy haciendo mal, que algo no está bien. Pero sí, o sea, lo que sí puedo decir... Vienen muchos influenciados de distintos movimientos también. O sea, de cambios sociales, estructurales. El dejar de consumir tanta carne. El ya no consumir leche. El cuidar cómo es que me expreso, cómo es que hablo. O sea, todos vienen de, de movimientos un poco más global, globales. De un colectivo. Pero no tanto de una persona. Y creo que... Creo que no sigo a nadie tanto. Como para modificar mi... O sea, digo, no sé si lo hemos hablado en el, en el podcast. El tema del fanatismo creo que yo no soy tan fan de algo no me puedo eh, no, no sigo tanto a alguien tan de lleno eh, que dejaría de consumir algo por una persona tan lejana que se consiga un ídolo por un amigo por un familiar por un conocido a lo mejor y sí sería más directo no que algo así pasase eh, pero no a nivel de ídolos porque creo que ídolos no tengo realmente
2: yo creo que dejado de consumir no lo he hecho pero consumido productos sí eh, todo lo que tiene que ver con algunos beauty bloggers, lo, por los estándares de belleza y todo eso, ya, sí, ya, sí. me he llegado a comprar jabones de 400 pesos. O
1: sea,
2: <risa> <risa> sí, o sea Yo así estoy cayendo para eso. Por ejemplo, de cositas de Shein, hay como ciertos trends en TikTok y todo eso que muestran como ropita así chida. También he consumido ropa y también me he aventado chapuzones a la ropa de Paca y de segunda mano. Porque la gente empezó a verlo como algo cool o algo sustentable, sí, sí. por así decirlo. Y sí, o sea, yo sí me considero culpable de haber sido influenciada.
1: Pero pues eso ya es una influencia directa, ¿sabes? O sea, es, ellos lo que buscan es que lo. probar el producto, que lo veas y, y, y lo compres. La, hay otras personas que simplemente mencionan el. ah, hoy dejé de consumir pan dulce porque sentí que me hacía mal. Y ya tú dices, wow, a lo mejor yo debería hacerlo. Pues sí, al final, seguir a alguien en redes es. Eh, convertirte en objetivo de influencia Por algo se les llaman influencers Pero no claro. sé hay, hay que ser objetivos muchas veces con quien Por ejemplo nunca compren una proteína Que está hecha <risa> para mujer Tu barba de regil Desde mi corazón vas y chingas a tu madre <risa> Ojalá te mueras Es la Ay. única persona que deseo que desaparezca de la faz de la tierra Es, des es detestable Algún día hablaremos de ellos supongo Pero es horrible esa persona Lo más feo es
2: que le hice exámenes Bromatológicos el vato el Are, No me acuerdo Es un nutriólogo sí. que también es sí. influencer Exámenes bromatológicos y todo Y después se ofreció a él hacer Asesoramiento Para que su proteína jalara con madre Y empezó a amenazarlo Y a tirarlo a sus cuentas y...
1: qué raro. Es una persona horrible eso, ¿A qué
2: rango vas a comprometer La salud de, otros.
0: de tus seguidores y, y que te apreciaran apreciara, no porque la tienen el en el lugar donde está porque donde son, está, son la, la está, gente que lo sigue pero qué triste qué triste qué triste la neta, triste, la neta. Este... además de que
1: fue está en la lista de las personas del partido verde que, que eh, me eh, además verde aparte todo aparte, eso? aparte
0: aparte qué error ojalá los demanden está está en proceso digo yo me puse me metí al chisme denso este Y me puse como a checar Y sí, ya hay un o sea, Creo que los van a multar este Y está cabrona la multa Y como que un tema de al Partido Verde Están viendo si le quitan el registro por todo este desmadre eh, pues Se va a poner interesante el, Con el tribunal, la neta Hubo la neta? como
2: dos lados Los influencers se quieren como eh, Auxiliar Con lo de la Libertad de expresión Sí, pero sí. lo que pasó es que era el mero día de las elecciones uh -huh. después sí, de la campaña Ajá. así que o sea, está como esas dos partes pero pues no sé cuál yo, cuál yo vaya a ser que el veredicto
1: sea, sea lo que sea va a cimentar un precedente un precedente muy claro entre lo claro. que no se debe de hacer y lo que sí, porque según yo hay una fecha en la que se cierra campaña que es el miércoles y de ahí en adelante ya no puedes hacer nada para promover tu partido, el pedo lo que ya se había hecho. Entonces el hacerlo, no solo en, esa, en ese espacio de tiempo que ya está mal, hacerlo el mero día es horrible en muchos sentidos. Entonces yo creo que un precedente de que en las próximas elecciones, porque nunca ha pasado nada parecido, las próximas elecciones la gente diga, bueno, a lo mejor... y y conseguir dinero de esta forma sale más caro de lo que uno piensa.
0: Porque eh, ya había pasado, pero no con proselitismo. O sea, no durante el veo electoral. Ya había pasado de que, no sé si recuerdan, este eh, los de hoy, no me acuerdo sus nombres. Mm, sí. Pero esos güeyes, durante la campaña habían tuitado sobre el Partido Verde. este Y obviamente estaban pagados y todo el mundo los tachó de no sé qué. Eh, pero nunca había pasado durante el veo electoral. Yo siento que lo que pasó, conociendo a mi raza, a mi generación, este... A los güeyes les llegó, o sea, les llegó el correo y lo leyeron tarde y no lo leyeron sí. bien.
1: No, porque todos lo hicieron el mismo día. Ay,
0: o sea, tú no crees que eh, fulanito ¿Todos? conocía, bueno, no lo sé. O sea, es que, es que eh, piensa, piensa, piensa en una mente colmena. Eh, yo me acuerdo que me mandó un correo el partido verde, ¿no? Y veo que fulano sube una story diciendo y yo me acuerdo, me pongo a hacerlo ese mismo día. O sea, yo, 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 o sea, quiero. Quiero sacarle, o sea, estoy, no, no estoy justificándoles lo que hicieron, es horrible, pero quiero quitar de lado el hecho de que a lo mejor son súper macabros y dijeron, sí, vamos a pasarnos el vedo electoral. Guau, wow, guau, wow. o sea, eso quiero quitarlo de, de la raya y verlo como algo de que te apendejaron a lo mejor, puede ser.
2: Yo pero que... es que, ¿desde qué perspectiva lo ves? O sea, responsabilidad social, teniendo tantos influencers, claro. ni siquiera, o sea, tal vez hasta... Te caiga bien el Partido Verde por sus propuestas O por lo que sea, ¿no? Pero es que estos güeyes nomás Vieron diez mil pesos por Campaña y le entraron O sea, ¿en qué parte cabe tu responsabilidad Con tus seguidores?
1: Y tú, ¿no? yo, yo creo que el problema, uno Dudo mucho que ninguno de ellos haya leído las propuestas de ningún puto partido. O sea, ni una, ni ni siquiera las que les dieron a ellos. Simplemente fue un le cole... Ah, sí, acepto. Dos, la mayoría de ellos no manejan sus contratos. O sea, la gran mayoría de los influencers que lo hicieron no manejan en absoluto contratos o, o campañas. Los maneja alguien y se las da. Entonces, es más, se, me parece más factible que le haya llegado la campaña de, de promoverlo a la persona que que manejaba a muchos de ellos y que muchos de ellos le dijeran que sí a esta persona. Entonces, el filtro fue esta persona que no dijo, a lo mejor, y es hiper ilegal <ríe> hacer sí. esto. Y más aún, porque esto, esto representa que ellos no son conscientes del tipo de reglamento que hay en las votaciones, ¿sabes? Claro. Porque yo, yo sí sabía que después de cierta fecha ya no puedes promover y que en mero día no puedes hacer muchas cosas. Entonces, es... Responsabilidad social con las, con lo que, a quienes estás influenciando. Y la responsabilidad social de saber el tipo de reglamento que hay alrededor de las votaciones. Porque si ellos hubieran sabido, uno lo hubiera dicho, eh, no, o sea, esto está mal, o sea, esto es hiper claro. ilegal Y en ese momento hubiera hoy, dicho, no, o sea, no, no acepto. Y tres, que te paguen 10 mil pesos por eso, me parece como hiperestúpido, ¿no? <ríe> o sea, yo, yo digo... Yo siento que quemarte tan culero por diez mil baros no vale la pena, en absoluto. O sea, tú dijiste cien mil baros o, o una cantidad considerablemente, les dieron 500 dólares por, un, por una story que se se puede llamar barata, por decirlo de alguna forma, pero por la quemada, la, la quemada más grande que el bosque y la primavera que les dieron es fue impresionante. O sea, ya, muchos de ellos van a pasar muchísimo tiempo en el refrigerador antes de hacer algo medio relevante sin que los estén mandando a la fregada todo el rato.
2: Sí, y de hecho hay como una lista negra de influencers, por así decirlo, en en donde indica con qué tipo de marcas puedes colaborar y todo eso.
1: Ritz está en el primero. Y... Desde la cárcel. Desde la cárcel, Qué <risa> uh, sí, bueno, qué bueno. Ese, bebé, pobre sí. vato, vamos.
2: Ay, sigue ojito comunica, ¿cómo que no?
0: Uh, declaraciones de Tonatzin. El que sigue sí, es... Ya ya si sí, ya sí vemos, luego a Luisito comunica en la cárcel, pues ya lo veremos.
1: Nah, dudo mucho que los no lo que sé. sí tenían varo van a, a abogar, así tienen que estar pagando abogados durante 20 años para no entrar en la cárcel. O sea, Ritz estaba en, en un momento en el que estaba viviendo de, de lo que fuera y pues ella no pudo hacer nada para, para escaparse. ¿Qué uh, bueno. Por otro lado, cuan, cuando salga <risa> va a tener muchas experiencias que contar el baboso. <risa> Bueno, algo más que quieran comentar Al final concluimos con muchos temas Me hizo curioso, hablamos mucho de alcohol Pero todo está bien me Sí, como
2: que nos echamos al tema de alcohol Un buen rato y sí. ya que hablar de más cosas Se nos fue el tiempo, ¿no? Sí,
1: no pasa nada, algo más con lo que quieran concluir
2: eh, Sean buena gente eh, Pasen tareas eh, A la gente que les cae bien
1: No compitan, hagan compitas
2: No compitan, hagan compitas Son carreras no carreritas
0: y que chinga su madre Rix <risa> Que chinga su Igual madre Riggs Igual va a regir Y el, eh, los libres mercados
2: Así
1: es Y creo que es momento de apagar la máquina eh, Sentarnos a ver la obra que, que vimos Y apreciarla, agradecer un día más este Muchas gracias Tona por haber venido Fue muy divertido, me entretuve Bastante, espero que tú también lo hayas hecho Y sus oyentes también Algo que quieras promocionar, algo que quieras mencionar que te quieras hacer publicidad en este pequeño video en el que nos, de las personas que nos escuchan
2: uh, es que en realidad ahorita no, no tengo tanta publicidad este, eh, ya terminé de hacer mis mis colectas para el international Space program así para que el que fue aceptado.
1: aceptado un aplauso eh, para Tona gracias, eh.
2: gracias. y recientemente aceptó aceptada también en otro programa de mentorados de Space for Women, también un programa mm. de NASA Ya van dos Party. veces oh.
0: que... La mía chingona sí, no, o sea, Nos trajimos a una erudita, a una chingonzata. Hablar de alcohol, a parar, ¿De de alcohol? A y,
2: de, y de copiar y pasar tareas en la escuela
1: sí, sí. Para, que, para que vean ¿Para que, que vean. copiando y, y pasando tareas se puede llegar no. lejos muchachos
2: A ver, quiero, quiero que algo quede súper claro Tal vez en la carrera no sea ser más chingón, tal vez en la carrera le sufras, o tal vez no sea lo tuyo, ¿no? Pero ya cuando encuentres tu chispa o lo que te gusta, ya ahí vas ascendiendo, ¿no? De ahí para arriba Yo no soy buena en mi carrera, la química se me complica mucho, sin embargo, la electrónica y la robótica también me encantan. Así que al momento en el que fusioné química con todo lo que tiene que ver con electrónica y, y robótica, Ahí pues ya fue el boom. Y espero muchas personas también puedan encontrar su, su la chispa, está. ¿no?
1: Así es. An, a nosotros nos pueden encontrar como La Máquina de Coser, tanto en YouTube como en Spotify. Recuerden suscribirse o darle a seguir para que nos notifiquen cuando se suba. Esa semana, el episodio su, se va a subir en viernes o sábado. Todo depende de la velocidad con la que leen y edite los eh. audios. Este, también nos pueden seguir en Insta como eh, máquina.coser,
0: sí. creo. Sí.
1: Ok, a uh, Lenny lo pueden seguir como
0: Lenny.vp en Instagram o eh, lenny-bp en Twitch. Eh,
1: Me pueden seguir como Justin Arbiso47 y eh, eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Bye. Adiós.